0: Comando Geral. Entrevista.
1: Fundo eleitoral, quase 5 bilhões. Deputado é, a, a, aprovado no Congresso, vai para a sanção presidencial. É um recurso em que a avaliação o senhor faz para que os partidos possam se utilizar desses recursos para a campanha eleitoral, tirando da iniciativa privada. É, e tirando, entre aspas, né, a, o, 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 aquele, aquela condição de bancar as campanhas, o fundo eleitoral traz exatamente uma, uma espécie de equidade, pelo menos teria na, na teoria essa, essa missão fundo eleitoral, equidade, para que todos disputassem igualmente em nível de poder econômico. Seria bom que fosse assim. Bom dia, deputado.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, César. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura, aos ouvintes. É verdade, a, a defesa do fundo eleitoral, é, o que alguns fazem na tese, é de que ele seria a condição de você se afastar de empresas que poderiam comprar é, através de propinas parlamentares, e que você teria realmente uma condição de equidade para poder dar a mesma, a mesma condição de disputa a um profissional liberal, um trabalhador, um empresário, é, independente da sua, da sua condição econômica. Mas, na prática, a gente sabe que isso tudo foi deturpado, os valores foram para patamares completamente inaceitáveis. A gente já está chegando em 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Isso é mais dinheiro do que muitas cidades, inclusive Caruaru tem, para poder pagar todas as suas despesas de educação, de saúde, é, é, pagar funcionários. Então, assim, uma coisa que ultrapassou a todos os limites. Se a gente tivesse mais transparência na distribuição do fundo, e, é evidentemente, um valor razoável, eu poderia até dizer que ele não é de todo mal, mas, da maneira como está, vira um instrumento, e a gente fala que o privado poderia ser usado para comprar parlamentar, o fundo hoje é usado da mesma forma. Os donos de partido fazem a distribuição, muitas vezes amarrando isso em votações que não são nada republicanas, nem representam o interesse da maioria. Então, é muito ruim esse valor. E, e muito ruim também é, a maneira como ele pode ser distribuído, que é completamente livre à mercê dos donos de partido.
1: Isso, eu particularmente faço defesa ao fundo eleitoral, esse fundo. Eu, 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 enquanto jornalista, eu faço defesa. Tem muitos colegas que dizem isso é um absurdo. Como é que pode dinheiro da gente para gastar em política? E quem é que vai gastar na política? A iniciativa privada? Então os interesses da iniciativa privada e somente da iniciativa privada estarão em disputa, e serão vencedores esses interesses, daí a minha defesa ao fundo eleitoral. Agora, e daí quando meu osso? A, minha, ouço, a minha, minha preocupação... Quando eu ouço do senhor, um, um experiente deputado, já com a, com a vasta... É, 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 pé, na estrada, pé na estrada, já há muito tempo, essa distribuição do fundo eleitoral, pelos caciques, especialmente, Aí é dos partidos, quando não há essa distribuição, da mesma forma, esses interesses que não... Representam, a, a maioria não representam o povo na sua essência, aí é, trocar seis por medúzia. Seria, seria assim, meu caro Daniel Coelho?
2: Sim, além do valor, né? A gente lembra que a última campanha de 2018, ela foi feita com fundo eleitoral. Todo mundo fez suas campanhas, a gente não viu é, é, os principais partidos com dificuldade de, de contratar a publicidade, de produzir as peças de rádio e de TV. A campanha foi feita. Qual a necessidade de você dobrar esse valor praticamente? Então, assim, é, além do, do, desse sequestro por parte dos donos de do partido, a gente chegou a, a também a patamares é, que estimulam a própria corrupção. Em 2018, nós temos que lembrar o show de candidaturas laranjas femininas. Era tanto dinheiro destinado a candidaturas femininas que alguns partidos produziram candidatas que não eram candidatas do fato simplesmente para sacar o dinheiro do fundo e colocar no bolso. Então um padrão de corrupção que, que não existia, nunca não a corrupção não existisse, mas esse tipo de corrupção na campanha foi criado por esse modelo de fundo. E agora a gente vem com 5 bilhões, imagina o que vai ocorrer é, no ano que vem. Então, é, é, apesar de lá atrás ter algum mérito na iniciativa, hoje a coisa está completamente deturpada e o valor ele é inaceitável. Eu, eu, é, é, até os partidos a gente pode dizer, não, mas se o partido estiver errado, cada sociedade. É, é escolher partidos que tenham é, respeito ao dinheiro público. É verdade, apesar de ser um processo de longo prazo, difícil de ser percebido. Mas o valor não tem nem defesa. Né? Eu não vejo defesa para esse aumento, então eu lamentável que o Congresso não tenha é, mantido o veto presencial que existiu no patamar anterior do fundo, o que pelo menos ficaria uma conta mais razoável, ainda considerando que está faltando dinheiro para investimento esse ano. A gente sabe que o Brasil... Ainda não retomou sua economia, a gente ainda tem muita obra parada nos diversos cantos do país, então, com certeza, a prioridade não poderia ser
0: essa. Deputado Paulo Sobral, o senhor esteve à frente da comissão de frente do Levanta Pérebuco, peregrinando por várias regiões, discutindo o presente e o futuro desse Estado. Acaba o ano, semana que vem já começa 2022. E aí não se tem definições da composição da chapa majoritária. Candidato a governador, vice e a única vaga do Senado. O senhor não acha que até o Carnaval o levanta Pernambuco não já dá para definir esses nomes, deputado?
2: Eu acho, acho uma, uma,
0: uma data
2: razoável. É claro que é, a gente sabe como funciona a política na prática. Né? Quando você tem um prazo, muitas vezes tenta-se usá-lo. É, mas é, acho que o ideal era até o Carnaval, sim, a gente escolher a composição do chapa, é, os partidos se posicionarem e começar uma nova etapa do Levanta Pernambuco, aí sim, realmente com candidatos, para poder apresentar as propostas, já que o, o, o movimento esse ano ele foi importante para ouvir a população, para fazer diagnóstico, ouvir especialistas, mas ele não apresentou ainda nem os nomes, nem as propostas, então acho que o ideal é que as propostas fossem apresentadas já pelo candidato ou candidata escolhido pelo
1: movimento uh, o senhor está animado o senhor tem enxergado na prefeita de Caruaru com quem a gente fez um mega paredão aqui e a grande novidade do mega paredão com a presença da prefeita aqui nos estúdios da cultura deputado, certamente o senhor, o senhor deve ter sido informado, foi uma, a reaproximação dela com o deputado federal Volner Queiroz que é o líder da bancada federal aqui do estado de Pernambuco e presidente do PDT, chegou aqui com ah, 15 milhões de emendas já garantidas e, e a prefeita, ela ainda no discurso de que o, agora o projeto, agora a discussão agora é em relação ao projeto, aquilo que a gente quer para o estado de Pernambuco, ainda, ainda não trabalhamos com nomes, mas o senhor que está aí na, 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 no processo também do Levanta Pernambuco, nessa discussão, a prefeita Raquel Lira, Dentro dessa construção que está se encaminhando É o principal nome Para enfrentar o candidato da Frente Popular? Olha, a Raquel
2: ela hoje é, lidera Todos os levantamentos e pesquisas Que estão sendo elaborados é, Tem um potencial de crescimento imenso Porque sua liderança Ela se dá nas regiões onde ela é, Já é mais conhecida Tem regiões que ainda não conhecem o trabalho E a história e a vida de Raquel Então ela tem um potencial imenso De crescimento e aparece muito bem em todas as pesquisas, então acho que é, é natural, é, lá na frente com o assumilamento, que ela venha a ser excluída para disputar o governo, eu acho que é, na política você tem que conversar, tem que dialogar é, o prefeito de Jaboatão Anderson também está é, aí colocado mas acho que dentro da composição Raquel deve se consolidar como a candidata a é, governadora desse palanque
0: para a gente concluir e liberar o senhor, para o senhor curtir sua família e seu descanso o que fazer, meu caro, jovem deputado Daniel Coelho, para a gente retomar o estado de Pernambuco, para o nosso estado passar a ter a respeitabilidade nacional que perdeu há muito tempo?
2: Pernambuco precisa é, primeiro colocar os interesses da população em primeiro lugar. A gente está vivendo uma era muito longa de um controle político partidário de um pequeno grupo, e a gente sabe isso não serve só para quem está no governo hoje do PSDB. Eu diria que isso serve para qualquer um, é, inclusive é, para o nosso grupo se vier a vencer a eleição. Tem que ter alternância. É, a gente está vivendo um momento onde não tem mais projeto para o Estado. Tudo foi sequestrado pela política e tudo faz parte da negociação da política. Então, entrega as áreas estratégicas do Estado para os partidos, faz todo tipo de composição. É, não tem mais nenhum tipo de planejamento de futuro. É, o Estado perdeu capacidade de investimento, que os recursos que deveriam estar na ponta não estão mais, estão sendo distribuídos aí é, nessa antiga politicagem. Então, o que a gente precisa realmente é de mudança e, logicamente, é, de, de um gestor, de alguém à frente do governo que tenha é, experiência e coragem para fazer diferente. Porque também se entra para reproduzir o mesmo modelo, é, nada muda. É, é por isso, inclusive, que defende o nome de Raquel. Né? Todo mundo em Caruaru sabe que ela teve coragem para romper é, com alguns modelos da política que não mais atendiam aos interesses da população nos dias de hoje e, e acho que pode fazer isso em uma escala muito maior é, no governo estadual, então é, precisamos realmente ter coragem para mudar e mudar principalmente para uma pessoa que tenha uma prática diferente do atual governador
0: Sinta-se abraçado por este brilhante secretário de desenvolvimento rural de Caruaru o nosso querido Bruno França está online aqui com a gente está lhe mandando um forte abraço, viu deputado? Um abraço, Bruno. Bom dia para você e para todos. Foi bom ouvindo, deputado? Fique na paz, amigo. Obrigado. Ouvimos o deputado Daniel Crei, neste fim de ano, derradeira semana de 2021.